0: Hola qué tal comunidad de relatos de la noche, gracias por estar nuevamente escuchando historias de terror con nosotros. Espero que sea una noche agradable donde quiera que nos estén escuchando, que sea una noche tranquila y que nos escuchen antes de descansar. Hoy les voy a contar una historia que había llegado hace meses al correo del canal, pero apenas llegamos a ella y déjenme decirles que me llamó la atención de inmediato porque... Bueno, los que me siguen en Twitter seguro saben que, que acostumbro correr por Paseo de la Reforma por las noches que corro por Circuito Gandhi aquí en la Ciudad de México entre Polanco y Reforma frente al Bosque del Chapultepec. Y ahí, ahí precisamente es donde se desarrolla esta experiencia. Y no sé, al menos yo nunca, nunca voy a volver a correr con la misma tranquilidad. Pero bueno, los dejamos con la historia de hoy. Apaguen la luz, vayan por un café y pónganse los audífonos. Están escuchando... Relatos de la Noche. Hola comunidad, les escribo esperando alguna vez escuchar esta historia en su canal, en La Voz de Uriel. Aunque ya tenía muchas ganas de escribirles alguna de las historias que le han ocurrido a nuestra familia en el estado de Puebla y aquí en la Ciudad de México, por alguna u otra razón le di largas y lo pospuse. Hasta que me ocurrió algo a mí. Algo que no he podido olvidar desde que pasó, que me ha traído pesadillas. En septiembre conseguí un trabajo por el que había estado peleando desde meses antes. Realmente es el primer trabajo en el que me siento valorado, y también en el que sentía que se me remuneraba económicamente como tal. Es en la Colonia Roma. Yo vivía junto a mis padres en el Pedregal de San Francisco, en Coyoacán. Así que al tener este trabajo, me decidí a buscar un departamento compartido por una zona que me quedara más cercana. Como si todo se acomodara. Encontré en menos de un mes una habitación disponible en un departamento en la colonia Cuauhtémoc, cerca de la Glorieta de la Palma. Yo veía que mi rumi salía a correr todas las noches y a los pocos días me convenció de ir yo también. Fui por mi ropa de deporte a casa de mis padres y le dije que estaría listo para esa noche si él quería. Fuimos y corrimos por todo Reforma hasta llegar al Circuito Gandhi, frente a la entrada al bosque de Chapultepec, pero en sentido contrario, hacia el norte. Aunque se miraba muy solo al principio, después me tranquilizó ver que, aún a esa hora, había un buen número de gente corriendo. Y alrededor también, varias camionetas con guardaespaldas como cuidando. Supongo que porque también se acerca a correr ahí gente rica de polanco. Me gustó mucho la ruta y de hecho empecé a correr más que mi compañero las semanas siguientes. Iba todos los días, incluso algunos cuando salía muy tarde de trabajar. Una noche llegué a casa pasadas las 11 y aún así me animé a ir a correr, lo necesitaba, había sido un día difícil en el trabajo y el ejercicio es algo que me ayuda a despejarme, a pensar, a tener otras perspectivas de los problemas, corro regularmente sin música porque me gusta concentrarme pero a veces llevo algún podcast descargado, en esa ocasión casi estoy seguro, iba escuchando alguna historia de relatos de la noche, Decidí ir más allá del circuito Gandhi, y después de dar una vuelta por esa zona bastante bien iluminada, empecé a correr más lejos, en una zona ya más oscura antes de llegar de nuevo a Reforma, cerca del Auditorio Nacional. A esa hora y entre semana, el lugar parecía desierto. Sentía incluso algo de admiración de poder verlo de forma tan tranquila por primera vez. Ya por paseo de la Reforma, decidí regresar por esa avenida hasta mi casa, Pasar por esa zona de los museos, regularmente muy linda para caminar, así que supuse que también lo sería para correr. En algún punto iba ya casi caminando, muy lento, y a lo lejos, vi la figura de una chica caminar muy despacio por la banqueta, por esas banquetas amplísimas, pero por el lado más oscuro, donde no alcanzan a iluminar las lámparas de la calle. Me preocupé un poco y empecé a caminar como para estar más alerta. No sé, tan solo dejé de correr porque sentí que tenía que hacerlo. La mujer, aún a varios metros de mí, unos 30 o 40, empezó a caminar todavía más despacio, casi como si quisiera que yo la alcanzara. En ese momento yo ya estaba incluso asustado. Sentía que seguramente me iban a querer saltar, que había alguien más esperando en la oscuridad y la mujer era un señuelo. Y entonces escuché un grito a lo lejos. Un grito de hombre. Y puse rápidamente mi teléfono en silencio, pensando que quizás era un efecto de sonido de la historia que estaba escuchando. Sin embargo, el grito volvió a escucharse. Más breve, más lejano, ahogado. Y la mujer de pronto corrió hacia la oscuridad y se perdió en ella. Yo solo corrí de vuelta hacia la zona del auditorio, pensando en que acababa de ver gente aún en una parada de Metrobús, y lo único que quería era ver a alguien más, ver gente. Pero ya no había nadie en esa parada. Yo no llevaba cartera o efectivo, solo corro con mi teléfono. Tampoco tenía tarjeta del Metrobús, aunque creo que ya para entonces pasaba de las 12. Tampoco podía llamar a un Uber porque tenía semanas sin aceptar mi tarjeta por alguna razón y al vivir tan cerca del trabajo, no lo había necesitado. Vamos, que tenía que pasar de vuelta por ese lugar para poder llegar a mi casa. Mi única opción era correr de nuevo por la parte de atrás del circuito, mucho más oscura y solitaria que hacerlo por reforma. Hasta pensé en hablarle a mi Rumi, pero me di cuenta que era una tontería por lo que me estaba asustando. Una mujer... Entre la oscuridad de los árboles, ¿qué era yo? ¿Un niño? Me convencí de que era una tontería y comencé a correr con una sonrisa en el rostro y culpando un poco las historias de terror que escuchaba por haberme sugestionado. Me quité los audífonos y empecé a trotar. Y a lo lejos, entre la oscuridad de ese bosque que ahora me parecía profundísimo, volví a escuchar un grito, un quejido desconozco si hay personas en situación de calle que utilicen esa zona para dormir, no lo creo, pero en ese momento, pasando la medianoche y sin un alma alrededor, deseaba que ese fuera el caso, y unos 200 o 300 metros más adelante, llegando a la entrada del Museo Nacional de Antropología, volví a ver la figura de la mujer, salió de la oscuridad dándome la espalda a unos 50 metros de mí, y empezó a caminar en la misma dirección en la que yo iba. Tenía que pasar junto a ella. Conforme me acercaba, no podía dejar de verla. Era muy delgada. Parecía llevar una chamarra bastante larga y aunque primero pensé que tenía una falda, y aunque primero pensé que llevaba las piernas desnudas, al acercarme me di cuenta de que llevaba unas medias sumamente sucias. Así, tan cercana, de verdad parecía una chica que vivía en la calle. Y ya me la había emparejado. Estábamos a unos dos metros de distancia. Cuando levanté la vista. Ella me estaba observando a mí, sonriendo, y clavándome unos ojos verdes que parecían brillar en la mugre de su rostro. De la boca parecía brotarle sangre. Y ahí fue cuando dejé de pensar. Cuando de pronto me olvidé de la lógica de cómo me iba a ver huyendo de una mujer. Er, 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 saco de lo que de verdad como nunca había corrido lo peor es que la escuchaba riéndose corriendo muy cerca de mí de hecho me lanzó dos arañazos que sentía en la sudadera que llevaba y ella no dejaba de reírse más adelante llegué a una parada del metrobús y ahí estaban algunas personas de las que barren en esa zona llegué muerto, agotado me caí frente a ellos y les pedí ayuda Me levantaron entre los dos Me preguntaron que si todo estaba bien, pero noté que ya nadie me seguía Me querían asaltar, dije, para no contarles la verdad No sé si me creyeron o no, pero Sí me advirtieron que no anduviera corriendo solo esas horas por ahí Luego salen cosas muy raras, si anda uno solo Dijo uno de ellos por eso nosotros, solos ni locos. Ya estaba a unos pasos del puente que da hacia la estela de luz, así que les agradecí y seguí corriendo. Y llegué por fin a la parte de reforma más iluminada y me sentí tranquilo, o al menos pude respirar. Cuando llegué a casa desperté a mi Rumi. Tenía que platicarle a alguien lo que me había ocurrido, aunque no me fuera a creer. No vayas a correr para allá a esas horas me dijo sin poner en duda nada. Yo lo hice alguna vez y no vi nada, pero escuché cosas muy raras, como si hubiera gente entre los árboles. Regrésate de ahí siempre antes de las once, mientras todavía haya gente. Evidentemente no volví a correr a esas horas, pero no podía dejar de sentir algo de miedo cada que corría yo solo, así que terminé yendo hasta allá solo cuando iba con mi rumi. Ahora bien, el título de esta historia no es gratuito. Es por algo que supe después y aunque no tenga nada que ver, me aterra pensar que sí. Me aterra pensar en esa posibilidad. Más o menos dos meses después de que eso ocurrió, fui a una junta a Polanco. Cuando tomamos el taxi de vuelta, llegamos a Reforma atravesando precisamente ese circuito por donde corro. Le platiqué a Rodrigo, mi jefe, que solía pasar por ahí para hacer algo de ejercicio. «Uy», me respondió, «por aquí llegaron a pasar cosas terribles, no solo en el bosque, en esta zona también». Me contaba a mi papá que en los 70s empezaron a perder niños de la calle, que la última vez que se les veía, siempre era alrededor de aquí, cuando se metían entre los árboles, en la noche, con una muchacha. Cuando se corrió la voz entre los niños... Los demás dejaron de acercarse a ella, ya que todos sabían que el que lo hacía, no regresaba. Y entonces, dicen que la mujer salía a tratar de confundir a despistados caminando por aquí, en la noche. La llamaron la mujer vampiro de Chapultepec, porque terminaron usando esa historia para unas revistuchas de terror de aquellos tiempos. Luego la gente creyó que solo era un cuento, pero dicen que sí tiene algo de verdad, y mientras Rodrigo me platicaba toda esta historia, el chofer del taxi tan solo sentía, como si también la conociera. Por la curiosidad empecé a ahondar en el asunto, y entre las personas que corren por ahí, no son pocos los que aseguran haber visto a una mujer rondando la oscuridad, a veces demasiado cerca de la gente que corre, solitaria, por esa zona. Y es muy raro, ¿no?, pensar que una leyenda pueda ser cierta. Pensar que te puedes topar de frente con una leyenda urbana y descubrir que es real. Mi historia tal vez no trate de posesiones o de eventos tan impactantes en el reino de lo paranormal, pero les juro que me aterra recordarlo, o pensar que en este momento hay algo ahí afuera, en ese lugar, a menos de dos kilómetros, de donde esta noche les escribo. Gracias por leerme, y me encantaría saber si alguien más conoce esta historia... O se la ha topado alguna vez y pudo salir del bosque para contarlo. Hace mucho que siento las ganas, la necesidad de contar esta historia. Sé que puede ser motivo de burla o de que me tilden de loco, pero aquí va, la historia de esa misteriosa mujer de rojo. Gracias por escucharla. Este relato surge quizás en un lugar poco predecible, poco común cuando se habla de historias de fantasmas o de entes paranormales. Ocurrió hace algunos años cuando trabajaba en la colonia Juárez. Siempre me tenía que bajar en la estación de Metrobús Hamburgo, la que seguro muchos de ustedes reconocerán por ser la que está justo detrás del Centro Comercial de Reforma 222. Trabajaba en producción de video al mismo tiempo que estudiaba comunicación. Como el dueño de la productora era mi primo, me daba la mano con los horarios y la verdad me enseñó mucho. Al negocio le fue bien y lo mudamos de la colonia Juárez a una casa vieja en la colonia Roma, no muy lejos del parque Río de Janeiro, vecino de la mítica casa de las brujas que seguro todos conocemos por aquí. El día de la mudanza comenzó todo. Nos pidieron llegar un sábado lo más temprano que nos fuera posible para comenzar a empacar el equipo. Yo no vivía muy lejos. Llegué tan pronto, me abrieron el metrobús. No sé si habrá sido cosa de ese día negro en particular, o si era la época del año, pero parecía ser todavía la mitad de la noche, aunque ya estaba por dar las 6 y 15 de la mañana. Cuando me bajé del metrobús... Me sorprendió ver la zona tan vacía, pues ni siquiera cuando pasaba a altas horas de la madrugada la había visto de esa forma. No pensé mucho en eso. La verdad no era importante, pero hubo algo que no pude ignorar. Justo frente a donde yo me bajé, en la banqueta del centro comercial, estaba una chica con un vestido rojo, largo. Estaba mirando en dirección a Paseo de la Reforma, pero supuse había sentido mi mirada, porque segundos después, volteó hacia mí, y me miró por unos segundos sin inmutarse. No podía dejar de verla, era bellísima de verdad, y el vestido de ese color, el peinado inmaculado a esa hora, era verdaderamente como estar viendo una fantasía. Pero... Como despertando de un trance, en un momento entendí lo raro que era mi comportamiento, pensé que podría asustarla, así que bajé la mirada, hice como que revisaba mi teléfono y levanté la vista de nuevo disimuladamente, solo por un momento. Entonces la vi ya parada sobre la calle, a unos metros de mí, sonriéndome de una forma que no me gustaría volver a recordar jamás. Intentando no demostrar mi miedo, pero para este momento ya temía ser asaltado, secuestrado o lo que fuera, comencé a caminar hacia la salida. El vestido rojo era tan notorio que, de reojo, podía darme cuenta de que ella caminaba paralela a mí, como para encontrarme en la salida de la estación. Apresuré el paso... Ella también parecía hacerla, aunque la verdad no podía ver sus piernas, pero ese vestido, esa mancha roja, parecía venir flotando por la banqueta. En la entrada de la estación estaba una mujer policía, la verdad muy bajita, hasta frágil, se veía y no sentí que valiera la pena meterla en eso, aunque supongo que se dio cuenta de lo nervioso que yo estaba porque me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí y salí corriendo Al voltear a verla Podría jurar que también Noté que ella sonreía Me asomé hacia el lado Por donde esperaba ver a esta mujer Pero no había nadie La calle ya estaba completamente sola Me atreví a dar unos pasos fuera de la estación Y sentí el ambiente húmedo todavía De la lluvia que había durado toda la madrugada Aún estaba a unas calles de la oficina y la verdad la zona no era lo mejor del mundo para caminar, así que más allá de lo que acababa de ver, iba caminando con cuidado. Esa precaución provocó que apenas al haber avanzado unos metros después de haber cruzado la segunda calle, un ruido a mis espaldas me hiciera voltear. La calle estaba vacía pero justo en la esquina, no muy lejos de mí. Pude notar unos centímetros de tela de color rojo, como si alguien se asomara sutilmente para verme y no pudiera controlar el vuelo de su vestido. Evidentemente, aterrado de nuevo, comencé a trotar. Me urgía llegar a la oficina, aunque me daba miedo que algo me siguiera y en mi cabeza comenzaba a dibujar la imagen de la mujer del vestido rojo flotando detrás de mí. Al final, no soporté la curiosidad o lo que fuera. Me detuve un momento al llegar a la siguiente calle que cruzaba y miré hacia atrás. Ahí estaba ella, con toda claridad como la primera vez que la había visto, pero agachada, como un animal, como un animal salvaje devorando una presa, justo donde yo me había detenido momentos antes cuando noté su vestido asomando. Parecía... Devorar algo. Caminé unos pasos hacia ella para intentar ver... ¿Qué diablos estaba haciendo? Y entonces pude ver... Lo que hacía era... Revisar. Como un animal que toca algo que no comprende. Revisaba una cosa... Blanca. Larga. Una libreta abierta. Mi libreta... Pensé, al momento que revisaba la mochila de mensajero que llevaba conmigo para darme cuenta de que, en efecto, mi libreta, donde tenía toda mi información personal y todos los apuntes y notas de mis proyectos del trabajo, ya no estaba en mi mochila. Me tomó dos segundos convencerme de darla por perdida y terminar de correr hacia la oficina donde ya esperaba otro chico a que le abrieran. Parece que viste un fantasma. Me dijo cuando llegué, y lo absurdo de su comentario, o lo atinado quizás en ese momento, me provocó no contarle nada de lo que me acababa de pasar. Los minutos que tardó en llegar mi primo a abrir, no dejé de mirar a la esquina de la calle esperando que en cualquier momento diera la vuelta a esa mujer. Pero gracias a Dios no ocurrió, y conforme empecé a trabajar me fui olvidando de la aterradora experiencia de la mañana. Al final pasaron los días y me fui convenciendo de que todo fue mi imaginación De que exageré De que alguna loca me siguió por alguna razón y me tocó en un momento sensible Pero estaba muy lejos de la verdad Pasaron unos meses cuando ya me había olvidado casi por completo de aquel incidente Y trabajaba en el departamento de mi primo editando algunos videos Él no estaba Llegaría ya muy noche, pero yo me aprovechaba de su computadora nueva para avanzar en una edición. El cuarto donde editábamos daba a la calle y estábamos en un tercer piso, así que el ruido era constante, sobre todo al estar sobre una calle tan transitada. Pero por ahí de las diez o diez y media, el silencio ya era absoluto. De hecho, anormal quizás. Por eso ese silencio llamó mi atención y sin pensarlo miré por la ventana, mirándome desde la acera de enfrente, estaba la misma mujer en ese vestido rojo, justo como en aquella ocasión en que la vi por primera vez. Me miraba seria, podía ver su cara con toda claridad, salvo porque ahora se veía un poco mayor. Como una mujer de unos 40 años y meses antes, se veía como a mediados de sus 20 De pronto sonrió, y ese solo gesto me volvió a llenar de terror. Cruzó la calle, hacia la entrada de los departamentos y la perdí de vista. No, no podría entrar, solo se podía entrar con llave, pero... ¿Y si alguien había cerrado mal...? La duda en ese momento me empezó a atormentar y salí del departamento. No escuchaba nada. El pasillo estaba completamente callado, como si nadie más viviera ahí. Así que caminé hasta el otro extremo para acercarme a las escaleras e intentar escuchar desde ahí. Nada. Bajé un piso, pero aún... Aún no escuchaba nada, así que bajé hasta las escaleras que daban a la planta baja. Hasta que... Desde mi posición lograba ver gran parte del pasillo, aunque no la puerta. La puerta de cristal donde me imaginaba. Estaría esperando esa mujer. O quizás viendo. Averiguando cómo lograr entrar. Bajé hasta ese último escalón. Justo antes de dar la vuelta hacia el pasillo para escuchar con atención. Una puerta se abrió. Lo escuché con toda claridad. Y luego voces... El viejito que vivía en uno de los departamentos de la planta baja estaba saliendo y sus pasos se dirigieron hasta la puerta de cristal que daba a la calle. Lo escuché cruzar un par de frases con alguien aunque no lograba escuchar la otra voz. Pase usted, dijo el viejito en un tono amable y entonces cerró la puerta detrás de él. Mi pulso comenzó a acelerarse. Unos pasos se acercaban firmemente hacia las escaleras donde yo estaba. De alguna forma sentí que conocía esos pasos. Sentí que era la mujer de rojo que ahora estaba ahí, a unos pasos de mí. Comencé a correr hacia arriba y escuchaba los pasos apresurados de alguien que subía muy cerca de mí, aunque había logrado tomar por lo menos un piso de ventaja. Corrí hasta el departamento y cerré con los cuatro seguros detrás de mí. Alguien se acercó hasta mi puerta y tocó. Le envié un mensaje a mi primo y me respondió al momento. No estaba esperando a nadie. Tardaría al menos una hora más en llegar. Mientras leí el mensaje, volvieron a tocar. Atoré una silla en la puerta como había visto en las películas y me fui a la sala a intentar trabajar. Me puse los audífonos y le subí todo el volumen al audio del video que editaba, pero no perdía de vista por sobre mi computadora la puerta del departamento. Esperando que no se abriera de repente y dejara entrar al espectro de esa mujer. Un rato después llegó mi primo, quien me aseguró que no vio nada raro al subir las escaleras y llegar hasta allí. Una vez más, no me animé a platicar nada, pero le pedí que me dejara quedarme en la sala esa noche. Hace unos meses, apenas en octubre pasado, Caminaba con algunos de mis compañeros por la Colonia Roma después de trabajar hasta tarde. Íbamos animados, habíamos terminado un proyecto y nos habíamos tomado unas cuantas cervezas en la oficina. Cuando pasamos por la calle de Durango hacia la Avenida Insurgentes, algo me distrajo. En el centro de ese parque, del río de Janeiro, junto a la fuente, creí ver a una mujer una mujer de cabello blanco en un vestido rojo, que me pareció reconocer. Seguimos caminando, no dije nada y no volví a mirar atrás. No sé si fue la misma mujer o la misma cosa que había visto antes, pero la verdad no lo quise averiguar. Todavía, cuando camino por las noches en esa zona o cuando tengo que hacerlo antes de que amanezca, me da un miedo infinito toparme de repente de nuevo con una mujer de vestido rojo.